0: Sex, Sex Games, and Rock and Roll. tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beaupré. Il est un apprend sorcier à plein de Raph
1: Beaupré. And I will been... Sex Games and Rock and Roll. Je ne sais pas si c'est ma mère qui m'a euh, inculqué d'être trop gentille avec mes patrons. Pas au point d'être l'HQ, je jamais été lèche-cul, OK? Puis même avec mes professeurs, j'ai toujours gardé des bons contacts. Ça se peut que j'ai une couple de, d'anciens profs que je vais vous amener aussi dans mes podcasts, parce que des passionnés, il y en a dans tous les domaines, dans tous les métiers. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous, ben, vous connaissez Christophe Lassin, ça fait longtemps que je vous le... Ben, quand même quelques mois que je voulais amener dans Marceau le soir. Mais Christophe Lassin, c'est un de mes anciens patrons. Lui qui vient nous parler de cinéma, de jouets, de figurines, de trucs de collection. Euh, Sylvain Bureau, c'est le premier animateur avec qui j'ai travaillé en région. Euh, c'est une grande histoire d'amour professionnel, lui et moi. Donc, euh, en quelque sorte, il a été mon patron. Et euh, je vous amène un autre patron, un de mes autres, un, un de mes autres euh, anciens patrons, quand je travaillais en informatique, service à client Puis soutien technique. C'est un autre amour professionnel. Je vous explique pourquoi. C'est que quand on est en compagnie de Luc Paré, on apprend beaucoup de choses quand on dit qu'il y a des passionnés partout, puis qu'il y a des gens qui ont des étoiles dans les yeux quand ils nous parlent des affaires, ou quand on leur pose des questions, ils trouvent une solution à tout, ou une réponse à tout, ils prennent le temps de vous expliquer ou de trouver la bonne chose à vous dire, Mais ça, c'est une personne comme ça, puis je suis vraiment contente de l'amener dans mon podcast, et il a une passion particulière que je ne savais pas après toutes ces années, mais euh, bon, toute cette grosse parenthèse pour dire salut, euh, Luc.
0: Ben écoute, je suis très 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 content d'être là, Raph, puis merci pour l'introduction, ça n'est gênant.
1: Ben non, c'est, c'est pas, gars, tu vois, c'est moi qui gêné parce que on a tous des mentors au fil d'une, d'une vie que ça, ça des fois on, on croise des personnes pendant une deux trois semaines des fois c'est juste un mois euh, puis des fois c'est, c'est juste pendant deux trois ans puis il faut des fois euh, une phrase ou tout simplement une semaine tellement éducative ou instructive qui fait en sorte qu'on est inspiré par certaines personnes puis pour toi, en fait, pour moi, toi, tu en es un. On s'inspire de plusieurs personnes pour se forger au fil du temps. Puis moi, bien, tu m'as rencontrais dans ma vie quand j'étais relativement jeune. Donc, tu as fait partie de mon éducation sans le savoir vraiment parce que c'était un de mes premiers emplois. Mais euh, bon, bref, c'est, c'est le cas. Si je le dis, c'est que c'est le cas.
0: Bien, écoute, merci beaucoup. Je peux te retourner le compliment aussi. Si je suis là aujourd'hui, bien, c'est tout simplement aussi parce que euh, tu étais une employée extraordinaire aussi. Il faut, faut prendre le compliment des deux côtés. Bien, voilà. merci bien,
1: je le prends, je le prends. Excellent. Euh, t'as une passion, j'en étais aucunement au courant, même si on jasait pas mal, puis qu'on gardait contact au fil des années juste pour se faire un petit coucou. Puis je le sais que t'es quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'informe, qu'aussitôt que t'as une curiosité quelconque, tu t'es, t'es, t'es assoiffé de connaissances. Là-dessus, je suis complètement néophyte. Ça se peut que je te pose des questions vraiment ridicules, mais je l'assume. Tu viens nous parler de quoi au juste dans ce podcast-là? Bien,
0: en fait, de, de modèles réduits d'automobile, puis d'automobile en général, relié à ça. Écoute, moi, c'est, c'est, c'est une de, de, de mes grandes passions. Euh, j'ai, j'ai ça depuis que je suis jeune. C'est, écoute, j'ai, j'ai bercé dans les années 60 pour ne pas révéler mon âge, puis 70. <rire> oui. Puis euh, l'automobile, à cette époque-là, ben, c'était pas juste un moyen de transport. Fait que moi, j'ai, j'ai baigné pour tes auditeurs là, dans des, des, des Chevelles SS, des Nova SS, euh, des véhicules, des Muscle Car, des 442. Donc, moi, l'automobile, c'était vraiment une passion là, très, très, très importante. Puis mes parents en faisaient part aussi. Mon père tendait à l'assurance. Donc, euh, il me parlait des, des... Il arrivait avec des photos de véhicules accidentés à la maison. Wow. Donc, euh, oui, c'est, c'est, c'est d'où est partie cette passion-là. C'est qu'eux, euh, ayant acheté un certain véhicule à un moment donné, euh, sont arrivés avec des, des maquettes qu'on appelle des promos que les, euh, les concessionnaires pouvaient donner ou vendre euh, à des acheteurs mm-hmm. d'automobiles. Puis, euh, ils en ont rapporté. Puis, euh, écoute, moi, je suis tombé en amour avec ça. Puis, euh, je, je, je voulais en faire. Puis, ils me trouvaient trop jeune. Puis, finalement, à un certain Noël, euh, ils, oh. ils m'ont acheté. Oui, 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 ça part de ouais, là. Oui, c'est ça. un certain Noël, il m'arrive avec un camion, avec une benne, puis une grosse affaire. Puis, eux, dans le tête, j'étais pas capable de monter ça là, à 9-10 ans, puis deux jours après, bien, le camion était fait. fait, exactement.
1: Tu avais tellement étudié, tu t'a, t'a, avais déjà la passion et le désir de vouloir réussir ton premier défi euh, bien, de modèle réduit, c'est, c'est finalement.
0: C'est sûr et certain que je voulais pas qu'ils, 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 qu'ils comprennent que, bon, oui, je trouvais ça difficile, mais qu'en même temps, là, que j'étais capable de le faire. T'sais, je voulais relever le défi, j'étais un gars de défi aussi, j'étais un gars de passion, donc euh, on a relevé le défi à ce moment-là, là
1: et euh, quand on voit les véhicules, ben, tu sais, c'est une chose, il y en a qui vont tomber, euh, ils vont virer mécano parce qu'ils ont cette passion-là, mais eux, ils travaillent sur des, des, des vrais modèles, vont vouloir réparer, vont vouloir modifier, vont vouloir tester, euh, que ce soit des moteurs, des pièces ou peu importe. Je te le dis, je connais rien, fait que ça se peut que je dise des mots puis que, que je sonne bien bizarre, là. mais pour ce qui est des modèles réduits, est-ce que ça, ça fait longtemps que cette passion-là est viable? Est-ce que ça fait longtemps que c'est pas juste des maquettes pour les concessionnaires comme tu l'as mentionné? Est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et qui reste Bien Écoute,
0: euh, je peux te faire un petit historique. Tu sais, c'est, ça a vraiment commencé avec, euh, les, dans les années 50, là, pour, pour dire que c'était, c'était plus fort. Euh, les, l'automobile, comme je te disais, était très, très, très euh, partie prenante de la vie des gens, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus un moyen de à l'époque, c'était vraiment euh, plus une passion. Si tu étais un gars de GM, tu un gars de GM, tu pas un gars de Ford, tu pas un gars de Chrysler. Donc, euh, ça amenait à développer une fidélité puis un désir pour les enfants d'avoir euh, ces, ces, ces maquettes-là à la maison puis de les faire exactement comme ils voyaient dans la rue. Moi, ma particularité, c'est de faire en sorte que les véhicules que je construis sont vraiment... Euh, Authentique. Authentiques? Authentiques les vraies couleurs, les vraies couleurs des fils, euh, les fils de, 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 de distributeurs dans le bon ordre qui vont distribuer le courant. Euh, je fais tout ça. Puis écoute, moi, c'est, 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 euh, c'est peinturé avec euh, soit un aérographe ou euh, à la canette avec euh, le primer, les deux couches de, 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 de peinture sablée, euh, poncée avec le clear coat. Écoute, c'est plus beau que... Quand c'est fini, c'est plus beau qu'une peinture d'automobile aujourd'hui. Là.
1: OK. Fait que dans le fond, là... Okay, j- je suis désolé, j- ri. Moi par... ouais, mais j'aime ça. Les... Des débiles, ok? Parce qu'on est <rire> à tous toi débiles. Je suis désolée, mais en fait, j'insulte peut-être des d'autres collaborateurs, mais tous ceux et celles que j'invite dans mon podcast, c'est des débiles. Parce que je me considère débile euh, parce qu'on est intense, on est passionné, exact. on est. Exact. Je peux dire têteux, mais c'est plus perfectionniste dans certaines collections, dans certains domaines, ce qui fait en sorte que, ben, nous autres, ça, ça nous remplit de bonheur puis de joie. Puis c'est justement ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Euh, dans le podcast, vous n'entendez pas nécessairement des, des... Vous avez le choix, il y a plein d'affaires qui vont peut-être vous euh, euh, toucher une corde sensible parce que vous aimez déjà ça, vous avez de la nostalgie ou autre chose, mais il y en a d'autres que vous ne connaissez pas par tout le domaine, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi les gens ont ça chez eux, mais quand vous prenez le temps de leur parler, vous êtes OK, wow! Ça part d'un souvenir d'enfance, ce que tu viens de nous dire. Euh, ça part de, 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 de... Des fois, c'est, c'est euh, tout simplement une manière de faire des sous, puis on va y revenir. Des fois, c'est euh, tout simplement parce qu'on trouve ça beau, on trouve ça joli, puis on trouve une beauté derrière ça. Tu
0: sais, jusqu'à un certain point... Euh, faire de la maquette comme ça est un, est un peu un, un prétexte, je te dirais, aujourd'hui, parce que je suis devenu beaucoup plus collectionneur avec le temps que constructeur. Puis ça m'amène à lire énormément sur l'automobile. Tu sais. euh, moi, je, je, je lis des plans d'automobile. Tu sais. J'ai des véhicules ouais. sur lesquels vraiment je, je, je trippe. Là, tu sais, euh, pour les auditeurs, un Chevrolet 57, c'est, c'est, c'est vraiment l'icône des années 50. Bon, bien, ce véhicule-là, je le connais par cœur. Je pourrais quasiment le monter puis le redémonter. Euh, il y a des variantes, il y a des modèles canadiens, il y a des modèles européens. Euh, tu apprends que, bon, bien, par exemple, en Allemagne, tu ne pouvais pas mettre euh, des, des, des pointes d'épée sur le bout du capot, euh, des pointes de mire, donc eux autres remplacent ça par des lumières. Tu apprends sur... Euh, le, 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 la géographie, tu apprends sur les, les, les cultures des gens à travers la même automobile, ils vont la, l'interpréter de façon euh, différente. Tu vas, tu vas apprendre que, bon, il y a certaines couleurs, il y a certains noms, des fois, de véhicules qui ne peuvent pas fonctionner dans un, dans, dans, dans un marché. Tu sais, tu vas prendre le, la Nova. Euh, en espagnol, c'est pas très très vendeur un véhicule non. qu'on dit, ben c'est ça donc oui. ils ont sorti un autre nom euh, à l'époque pour ça, euh, des fois il y a des, des noms de véhicules, la Mustang qui est très 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 connue ici, ben en Allemagne pendant très 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 longtemps, on pouvait pas avoir la Mustang parce qu'il y avait déjà un véhicule qui avait ce nom-là là-bas, donc il l'appelait la T50, tu sais, fait que c'est toute l'histoire de l'automobile moi que j'ai appris à travers le prétexte de la construction de modèles réduits, puis c'est ça vraiment qui me passionne, tu sais, on dit en anglais souvent là, euh, the chase is better. Than catch, ben ouais. c'est exactement ça là tu sais ma passion là. mais écoute moi j'ai du plaisir à faire ça puis à faire des recherches là, c'est comme mais, tu vois tu,
1: tu fais des recherches c'est ben, en fait c'est quasiment, rendu là, c'est quasiment une obsession parce que t'a, t'aimes <rire> apprendre que sur dit. le Oui, c'est ça qu'elle dit, c'est ça. Mais par là d'obsession, est-ce que ça prend beaucoup de place?
0: Écoute, dans la maison chez moi, j'ai une salle qui a à peu près 14 par 16. Là. C'est juste ça. Là. Donc, t'as le stand, t'as l'atelier. Bien, je pense que je t'ai, t'ai t'as vu ouais, quelques j'ai vu des photos. photos là. Puis
1: c'est là que j'ai dit, OK, faut que je l'amène. Dans c'est le studio. ça. <rire>
0: fait que, Écoute, j'ai, euh, j'ai, j'ai plus de stock dans ma maison, je pense que. Dans certains bons web-shops de, de la région ici. Là. J'en ai qui datent des années 50, j'ai des choses extrêmement rares, euh, euh, mais c'est, c'est, c'est ça, c'est un passionné. Euh, à un moment donné, il faut se limiter aussi. Là. Et moi, j'ai eu le bonheur de travailler euh, dans la, à la compagnie Zellers, la mm-hmm. défunte compagnie Zellers oui. à l'époque. Puis, euh, étant directeur de magasin ou directeur adjoint de magasin, bien, quand il y avait des retours, euh, des modèles réduits qui manquaient les pneus, manquaient les décalques, manquaient ci, manquaient ça, bien, il fallait les jeter. Donc, moi, je parlais aux représentants, Ouf. j'ai dit, écoute, euh, tant qu'à les jeter, moi, je peux-tu ramasser? Fait que des fois, je ramassais 10, 12, 15 sortes de véhicules que, bon, à l'usine, il manquait les décalques. Donc, je me suis ramassé avec des collections de, de véhicules, wow. euh, des fois la même, mais c'était pas grave pour moi, parce que euh, je pouvais faire des, des, des variantes de ces véhicules-là. Et c'est pour ça que j'en tu ai ramassé Tu prenais le les,
1: ça. Les, les autos de la cour à scrap de modèles réduits pour en faire un parfait parce que tu toutes les pièces, parce que tu avais ramassé Exactement. 10 du même. Exactement.
0: Tu sais, en fait, chez nous, <rire> c'est une grosse cour à scrap, mais structurée.
1: Yes! <rire> j'aime ça de même, j'aime ça de même. Est-ce que dire que des modèles réduits, c'est euh, comme des casse-têtes, est-ce que c'est insulter les gens qui en font?
0: Qu'est-ce que tu veux dire exactement? ça? il ben y en
1: a qui ont un mille pièces. Ils ont un dix mille pièces. Ils déroulent le gros tapis vert foncé ou bleu marin, puis ils font leur casse-tête, hein, puis c'est compliqué. Puis il y en a qui c'est un défi, puis tout, puis tout, puis tout. Puis il y en a qui trouvent ça euh, euh, pff, trop pour rien, puis trouvent que c'est une perte de temps. Est-ce que pour... Pour euh, Monsieur, Madame, tout le monde qui comprend pas ça, dire que c'est un casse-tête, est-ce que c'est d'insulter les gens qui sont passionnés de ça
0: Ben, c'est pas nécessairement insultant, mais c'est pas de les faire au même niveau euh, qu'un vrai maquettiste va le faire, tu sais quand tu reçois euh, ta, ta, ta maquette, tu as des instructions, mais les instructions, écoute, c'est probablement la dernière affaire que je vais regarder. Je veux juste m'assurer d'avoir toutes les pièces qui ne me manquent à rien pour construire les véhicules exactement tu comme, comme je défi le veux. C'est
1: fais dans le fond, tu ne le regardes pas.
0: Ouais, bien, je le regarde pas vraiment. Je m'assure d'avoir tout ce qui est la base, mais si je décide de faire, je ne sais pas, moi, un, un Barracuda 1970, euh, puis que dans la maquette, il vient avec tel moteur, il y a un MI dedans. Moi, je veux mettre un moteur, un méo penché, un six cylindres. Pour les gens d'automobile, ils vont connaître c'est quoi un méo penché, je vais mettre un méo penché dedans, je vais changer la transmission, je vais changer le shifter, l'intérieur n'est pas la même, je vais mettre une couleur différente, puis je vais trouver sur Internet que, ah ok, un Panther Pink 1970 avec un six cylindres puis une transmission trois vitesses, il s'en est fait un, il est là, je veux le faire pareil. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu commandes la peinture exactement comme c'était, parce que ces, ces, ces peintures-là sont disponibles pour aérographe. Tu sais, c'est vraiment extrêmement spécialisé dans ce que je fais, mais un, un jeune homme, un petit garçon de 10-12 ans peut acheter un véhicule comme ça puis faire étape 1 à 42 puis monter son véhicule, puis ça va être correct, mais moi, c'est pas ça du tout. Là.
1: Mais est-ce que euh, tu peux t'auto-pimper un char? Excusez les termes vraiment euh, standards. Là. Mais est-ce que tu peux prendre un véhicule, par exemple, puis dire, OK, ça, c'est le, tu, tu pars avec le modèle réduit, tu l'as bâti comme il se doit, puis par la suite, tu fais une modifications pour que ce véhicule-là soit ton... Ou est-ce que les, les modèles réduits permettent ça?
0: Bien, en fait, faut que tu sois capable de ce qu'on appelle dans notre langage de scratch building, oui. C'est-à-dire que tu vas... Par exemple, actuellement, je suis en train de monter euh, un pick-up Ford F100 1971. C'était une boîte longue, c'était un deux-roues motrices et c'était un modèle euh, XLT tout équipé. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est le modèle de pauvre. C'est le F100, la boîte courte avec les ailes ses côtés, euh, l'intérieur vraiment dénaturé, raccourcir le châssis, le transformer en quatre-roues motrices. Il faut que ça soit exactement comme c'est à l'usine. Donc, euh, oui, tu peux pinper, comme tu dis, là, exactement. Là. Puis, tu peux les modifier <rire> aussi. Tu n'es pas obligé de faire une maquette qui soit exactement d'un véhicule qui existe. La beauté de la chose, c'est que tu peux décider de faire comme, euh, je sais pas moi, un, un show de, de, de véhicules custom ouais. que tu as ici, là, à Québec. Tu peux vraiment... Il euh, n'y a pas de limite à ce que tu peux faire, dans le fond. Tu sais, ta limite, c'est l'imagination, puis le budget que tu peux mettre dans un véhicule comme ça. Parce que c'est évident qu'il y a des pièces que tu peux commander. Par exemple, pour... Euh, à Barracuda 1970, j'ai commandé des capes de roue 1970 qui, maintenant, peuvent être dessinés à l'aide du, des imprimantes 3D. Fait que ça ça va être un peu une révolution ouais. qui s'en vient. Là.
1: C'est, un, c'est un ouch! Ou, euh, parce que, désolé de comparaison, là, je ne sais pas si tu t'y connais un peu en carte, là. le fait que les imprimantes 3D peuvent imprimer des pièces puis des, 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 euh, des morceaux manquants maintenant pour ce qui est des, des jouets ou des figurines, des statues de l'époque ou quoi que ce soit, des 40 dernières années pour pouvoir euh, repimper le tout ou le modifier. Euh, est-ce que tu crois que ça va tuer le marché dans le sens, quand je te dis une comparaison avec les cartes de hockey, euh, quand les les cartes de hockey de 1940, 50, 60, ils se sont rendus compte que ça avait une certaine valeur, puis les gens s'y arrachaient, même s'il y avait encore un morceau de gomme ballon sur le papier. ben les années d'après, bien, 80, 90, il n'y avait plus aucune valeur parce que les, les compagnies avaient compris t'imprimes, 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 ils vont vendre, ils vont vendre, ils vont vendre. Puis c'est là qu'il y a le marché, il n'y avait plus aucune valeur. Puis par la suite, ils ont commencé à rééquilibrer ça pour que ça ait une valeur. Est-ce que pour ce qui est de l'impression 3D, concernant les modèles réduits, tu crois que ça peut être simplement positif ou les, les pièces d'origine, bien évidemment, à risque de garder une bonne valeur ou finalement ça...
0: Bien, je te dirais que c'est assez, euh, c'est en, en, bon, en bon français, là, c'est fringe. C'est assez, euh, c'est limité. Là, c'est très, euh, pr- très pointu, on va, on va dire, ces, ces commandes-là. Euh, mais c'est sûr que c'est aussi un domaine dans lequel euh, il y a beaucoup de, de, de gens qui ont la cinquantaine, la soixantaine avancée qui font de, des maquettes. Le, le renouvellement de stock des gens qui vont en faire n'est euh, pas nécessairement là. C'est une passion qui n'est pas en croissance. C'est une passion qui est plus en, en décroissance du fait que euh, les gens qui ont vécu les années 60-70 où l'automobile était plus importante aujourd'hui euh, qu'aujourd'hui bien, fait en sorte que ces gens-là euh, ils vieillissent. Fait que c'est un peu sur le, sur le déclin. Mais en même temps, paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de possibilités de faire des véhicules qui sont aussi euh, précis euh, qu'aujourd'hui. Là. Tu, sais, tu peux avoir un véhicule, tu as des, des, des spécialistes qui vont faire des véhicules qui sont... En tout point exact là euh, au maximum de ce que tu peux faire 25 fois ou 20 fois ou 32 fois ou 40 fo- mm-hmm. 43 fois plus petit. Là. T'es, t'es limité par plus grand chose.
1: Mais tu dis que c'est en déclin. Est-ce que c'est une question générationnelle?
0: Ben c'est une question générationnelle, oui. Il euh, y a une question de budget aussi. Tu sais, les maquettes, quand moi j'étais petit, là, euh, ouais. ça coûtait 2, 3, 4, 5 Puis à un moment donné, c'est devenu 9,99 Puis ça aujourd'hui, là, ouais, là, aujourd'hui, t'es rendu à des kits de maquettes là, euh, en ouais. bas de 40,
1: de regarde les Lego.
0: Ouais, ça, c'est une autre passion qu'on a eue, ça, hein? avec mon fils. Ça. Ben, ça, c'est, euh, c'est ça. Je, je peux t'en ouais, parler ça, aussi. Ça fait mal <rire> au
1: portefeuille. Puis exact. d'ailleurs, D'ailleurs, pour ce qui est des, des Lego, euh, on a eu la suggestion récemment là, d'un certain Nicolas, puis bientôt, on va pouvoir <rire> en parler. Je vais lancer euh, l'idée à Christophe, d'ailleurs, qui nous parle souvent de, de jouets, de figurines et tout le tralala. Tu as parlé de prix, tu dit que ça commence à 5 pièces, 9 piastres, puis là, en bas de 40, c'est quasi impossible. T'achètes ça où? Et, euh, bon, faut, il faut les pièces, il faut les kits, la peinture, sûrement des outils, euh, de, la, de la colle. Qu'est-ce qu'il te faut? T'achètes ça où? Tu commences par où?
0: Ben aujourd'hui, je te dirais qu'il y a tellement de possibilités là avec euh, avec internet. Tu sais, oui, il y a de très bons shops. puis dans la région de Québec, on est choyé, il y a un très gros hobby shop qui, qui, qui nous dessert bien. Euh, c'est sûr que tout ce qui s'appelle peinture ben étant donné que moi je vais vraiment dans les couleurs d'o- d'origine, d'origine ben euh, il y a des, 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 des grands magasins à grande surface qui vendent de la peinture en aérosol euh, avec lequel je travaille parce que je peux protéger le plastique parce qu'écoute, à travers tout ça, tu apprends aussi euh, la, la chimie, là. Tu apprends la chimie des plastiques. Euh, tu as des maquettes que si tu mets directement un primer de telle, telle marque, euh, il va avoir une réaction avec le styrène. Euh, puis euh, le, le, le plastique va tout devenir euh, gondolé. Ce qu'on dit crazy dans la. Dans notre, dans notre domaine. Fait que si tu, euh, tu utilises cette peinture-là, il faut que tu fasses attention. Euh, tu as la possibilité d'acheter des peintures-là, euh, de la colle dans à peu près n'importe quel type de magasin, puis de la colle pour monter des modèles réduits. Ce n'est pas juste la petite colle orange et blanche là, qu'on voit aujourd'hui. Là. Il y a des, des centaines de sortes de colle pour des applications différentes. Tu as de la colle qui va être appliquée, qui va, qui va construire qui va consister dans la maquette en tant que telle, qui va se transformer en plastique que tu peux sabler. Il y en a d'autres que c'est indestructible. Il y en a d'autres de la colle que tu ne vois pas quand elle est appliquée parce ouais. que c'est pour les les, 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 les lumières, les vides pour pas que ça apparaisse. Tu sais, écoute, oui, il y a les hub et shop, oui, il y a Internet, euh, mais il y a à peu près toutes les possibilités là, de, de, de magasins qui existent là, euh, où est-ce que tu peux t'acheter du, du, du matériel auquel tu pensais pas, par exemple, euh, que ça pouvait servir pour, pour des maquettes. Là.
1: Est-ce qu'il y a certains, parce que dans les véhicules, il y a des marques, donc dans les modèles réduits, il y a des marques, est-ce qu'il y en a certaines marques qui, eux autres, leur prix explose ou c'est comment ça fonctionne au niveau des, des compagnies qui produisent les modèles réduits? Est-ce qu'ils ont les, bro- les, 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 les droits qui de certains Euh, de certaines marques ou c'est la marque qui font les modèles réduits, ça, ça fonctionne comment?
0: Ben écoute, c'est une excellente question. Tu sais, c'est sûr que les compagnies qui fabriquent des maquettes doivent avoir des droits d'auteur okay. euh, payer pour des droits d'auteur. Donc, plus le véhicule est euh, de, de, de marque, euh, de haute marque, ouais. mais plus le droit d'auteur va être, va être élevé. Si le véhicule euh, a été vu, par exemple, dans une émission de TV puis on, on fait la réplique d'un véhicule qui était dans une émission de TV... De Delorean mettons. Oui, ben écoute, ça, c'est sûr et certain que <rire> les fameuses De Lorient, des, des des films. Là. Euh, c'est évident qu'ils ont payé pour des droits d'auteur là-dessus. Mais au niveau des marques, c'est évident que les Japonais euh, ont des, des, des tolérances, des précisions depuis très, très, très longtemps, sont, sont en avant. Mais maintenant, ils sont aussi rattrapés par de nouvelles compagnies. Fait que, comme je te disais, c'est un peu paradoxal, mais maintenant, tu as de nouvelles compagnies qui, euh, chinoises, par exemple, qui vont produire des véhicules euh, pas nécessairement en très grande quantité, mais en très haute qualité. Um... Puis, tu as des, des, des compagnies américaines qui, qui sont nouvelles sur le marché de l'automobile. Euh, puis, ils vont produire des véhicules absolument incroyables. Puis, la possibilité de, de, de construire un véhicule puis de décider sur le marché de mettre un véhicule, parce que ça coûte extrêmement cher, faire des moules, faire les recherches, puis après ça, mettre sur le marché euh, une maquette. faut que la compagnie qui va produire une maquette en ait pour son argent. C'est-à-dire que, bon, euh, on sort un véhicule, il va avoir la version A, il va avoir la version A, il va y avoir la version convertible, mm. il va y avoir l'année 1952, l'année 1951, euh, avec les capes de roues différentes, ça, pour rentabiliser le moule au maximum puis juste faire peut-être euh, un, un arbre de pièces supplémentaires pour, le, pour avoir le véhicule là, dans, 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 dans l'autre option. Donc, c'est une question vraiment où est-ce que les compagnies qui fabriquent ça, euh, puis on parle de millions de dollars quand on, on fabrique des moules, il euh, faut s'assurer qu'ils vont être rentables puis c'est ça ça c'est un coup de dé tu peux une compagnie peut parfois euh, décider de faire euh, de faire une réplique d'un véhicule qui, t- qui existait déjà par un autre fabricant mais il va être plus précis il va être mieux fait euh, puis au même moment il y a une autre compagnie qui en sortait en même temps c'est fait que c'est sûr que quand un véhicule qui est extrêmement prisé euh, pour une raison soit du moment où euh, il est arrivé une émission de télé comme par exemple actuellement euh, il y a une émission de télé où est-ce que bon il y a un Chevrolet euh, 1967 quatre portes ça s'est jamais fait Parce que des véhicules quatre portes dans les maquettes, c'est pas aussi intéressant que des deux portes coupées sport et des des véhicules de de, de course. Mais ils vont vont en produire un pour pour l'émission. Donc, ils vont devoir rentabiliser cette maquette-là en utilisant la base de ce qu'ils ont pour produire d'autres d'autres versions de, de, de ce kit-là.
1: Donc, tu nous dis qu'au niveau de la valeur, comme ce que tu viens de nous dire très, très bien expliqué, c'est qu'il euh, y a certains modèles qui sont plus prisés parce qu'on l'a vu dans les cinémas, d'autres marques parce que il, c'est des véhicules plus dispendieux avec la meilleure technologie ou, ou euh, la technologie de l'époque, ce qui fait en sorte que le, le véhicule euh, de toute beauté, également, qui ne s'est pas fait dans la même quantité à l'époque. Donc, ma question, là, par rapport à ces petits détails-là au niveau de la valeur... Est-ce que les compagnies qui ont ces droits-là se permettent de faire des exclusifs des euh, modèles réduits qui ont peut-être... En fait, le modèle a existé, le modèle de véhicule a existé, mais pas nécessairement avec cette peinture-là, pas nécessairement avec euh, cet angle-là ou euh, cet accessoire-là à côté ou les, les bancs qui sont différents. Est-ce qu'ils se permettent de faire des quantités limitées pour les vendre plus chères ou pour, mettons, le 30e anniversaire de je ne sais pas quel véhicule?
0: Oui, absolument, ça, ça arrive. Puis il y a même des détaillants qui sont affiliés à des fabricants qui vont avoir par exemple une version spécifique euh, de, de Model du Je pense entre autres là, à certains véhicules de de, de, de drag qu'on appelle des AWB, des Altered Wheelbase. Okay. Bon ben aux États Unis, il y a une compagnie qui distribue euh, de façon euh, générale à tout le monde, mais qui s'est associée avec un distributeur pour faire une version spécifique un véhicule et euh, c'est juste lui qui a le le droit de le distribuer.
1: Mais ils ont quand même l'autorisation du fabricant avant?
0: Ils ont l'autorisation du fabricant avant, tout à fait.
1: Ils doivent demander quelque chose de plus? C'est ça que je je viens de comprendre? Bien, probablement,
0: oui. C'est sûr que nous autres, dans le prix, on ne le voit pas nécessairement, mais oui, ils peuvent demander des droits d'auteur supplémentaires. C'est évident.
1: Ah, ouais. ouais. C'est un peu comme si, je sais pas, moi, euh, je vais prendre, parce que là, c'est super à la mode, puis c'est, 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 ça vient de commencer, c'est, c'est, c'est loin d'être terminé, là les Funko Pop, là. les fameux petits bonhommes qu'on peut voir, les figurines, ils ont réussi à, à faire des collectionneurs avec des gens qui ne l'étaient pas. là Bref, c'est, c'est, c'est une folie, mais ils se doivent d'avoir les droits, mettons, des Mickey Mouse. Donc, demander la permission à Disney d'avoir les Mickey Mouse, et quel pourcentage ils veulent en échange, puis tout le tralala, ils ont soit un montant fixe, à payer ou un pourcentage à donner à chaque vente.
0: C'est le même principe qui s'applique là-dessus aussi. C'est
1: la même chose. Donc, eux autres, s'ils décident de faire un Mickey Mouse qui n'a jamais existé, euh, ben, mettons, qui ont vraiment la fausse, bonne idée de mettre un fusil des mains, ce qui n'arrivera pas, là, je vous rassure, là, mais avant d'avoir la permission de le faire, il faut qu'ils le demandent du côté de Disney. Donc, c'est un peu la même chose avec les modèles réduits, comme tu dis. Bien,
0: avec les maquettes, c'est, c'est le même principe. T'sais, oui, non seulement que tu dois le, vérifier que tu as le droit de le, de le fabriquer, du fabricant du, de, du véhicule, par exemple, euh, Chrysler va, a, a produit beaucoup de véhicules de, euh, de, de course d'accélération dans oui. les années 60, mais pas juste ça. Si euh, la compagnie euh, Moebius décide de, euh, de faire un véhicule d'un coureur en particulier, bien, non seulement qu'ils doivent avoir le droit d'auteur de, euh, du fabricant Chrysler, euh, FCA, et aussi euh, le, le droit d'auteur du coureur automobile pour mettre son nom. Puis parfois, ils n'ont pas nécessairement les payer les droits surtout. Fait que si le véhicule était équipé de pneus euh, Goodyear à l'époque, bien, euh, s'ils n'ont pas payé pour avoir le droit de mettre du Goodyear dessus, ben, les pneus qu'ils vont mettre dans la maquette, ça va être juste une face plate, tu ne verras pas de lettre, il ouais, n'y aura pas de décalepot. c'est aussi, euh, aussi spécial que ça. Là.
1: Puis au niveau, euh, parce qu'on l'effleurait à peine, mais on n'a pas donné vraiment de chiffres.
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Les valeurs. OK, les valeurs. Ben, Écoute, si euh, tu prends un véhicule qui est sorti dans les années 60, qui qui était vendu dans dans, dans une pharmacie à 1,98$, moi, j'en ai quelques-uns qui, sur des sites de collectionneurs, euh, facilement tournent aux alentours de 150, 200, 300
1: Fait que c'est une valeur raisonnable qui perdure au travers le temps. Il n'y aura pas de grandes drops, des grandes baisses? Je ne
0: penserais pas euh, parce qu'ils s'en fabriquent moins, mais la demande est moins élevée. Donc, le prix va rester à peu près pareil. » Mais tu as des véhicules qui ont été fabriqués à euh, très, très, très petite quantité. Euh, si ta boîte n'est pas ouverte, puis elle est encore scellée du fabricant. Ouais,
1: ton véhicule classique. vaut
0: encore beaucoup plus cher. Là. Tu, sais, tu vas prendre, je ne sais pas, un Mercury 62, euh, décapotable. La boîte n'est pas ouverte. Euh, dans les encans, dans les enchères euh, sur, sur eBay, euh, tu vas peut-être la payer 200, 250, 300 US. Tandis que si la boîte, elle, elle est ouverte, même si toutes les pièces sont dedans et les sacs ne sont pas ouverts, elle va peut-être valoir juste 150.
1: Pièce, à part euh, les, les jeunes Luc paris qui voyaient de l'or à 8-9 ans quand ils voyaient des, mo- des modèles réduits, là, la majorité des, des gens qui achètent des modèles réduits ou qui en ont en leur possession, on s'entend, c'est des adultes. Ce n'est pas des, 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 des enfants nécessairement.
0: Aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant.
1: OK. okay. Aujourd'hui, Mais,
0: beaucoup plus qu'avant. Ma
1: question par rapport à ça, c'est que quand on regarde les jouets, les figurines de l'époque, euh, on qu'on remonte des des 40 dernières années, la valeur des jouets y augmente de façon Incroyable parce que justement, les flots, les gamins, ont joué avec, ont arraché une porte, l'ont égratigné, l'ont cogné contre un autre immen <rire> Tu sais, fait général, ils perdent, ils perdent la valeur parce qu'ils sont égratignés, puis qu'ils sont brisés, puis qu'ils ont la tête croche. Mais par contre, ceux qui sont impec, qui sont hyper rares, les, les vieux ninja turtles, par exemple, vont prendre la, la valeur de façon incroyable. Quand tu me parles de modèles réduits, puis que je, je regarde un peu la. la la prise de, de... la montée de prix que tu me parles, c'est plus raisonnable, mais ça semble rester stable.
0: Oui, c'est plus raisonnable, c'est plus stable parce que la demande est moins élevée. C'est beaucoup plus pointu comme hobby que euh, de collectionner, par exemple, euh, tous les, euh, les, les, les véhicules des Thunderbolt, euh, par exemple. Ça, ce genre de... de de véhicules-là, ce genre de, 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 de maquettes-là ou de, 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 de jeux de jouets, il euh, y, t- y aura toujours une, une demande pour ça. Il y a eu les films, il y a eu tout ça, mais dans le domaine de la maquette automobile, c'est différent parce que euh, ce n'est pas euh, extrêmement connu. C'est, c'est pointu, c'est un peu, euh, c'est un peu obscur. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de monde là, qui, euh, qui vont faire euh, de, de, de la maquette automobile aussi poussée que ça, puis euh, en, en les collectionnant avec une valeur haute il y en a, il y en a beaucoup à Québec. Là, et puis, écoute, il y, a des, il y a des gens qui sont très, très, très bien équipés, on va le dire comme mm-hmm. ça, en fait de maquette. puis il y a des clubs, tout ça. Mais moi, j'en fais pas partie, j'ai déjà fait partie de ça, mais j'ai peut-être pas autant l'instinct grégaire que d'autres. Là, pour <rire> moi, c'est plus ou moins important. Tu sais, je suis ce qu'on appelle un lone wolf. Là, tu sais, ouais, je oui. fais plus ça dans, dans mon sous-sol avec mes affaires, puis je fais mes recherches de mon côté. Là.
1: Donc, toi, t'aimes les avoirs, t'aimes les faire, t'aimes, t'en gardes tu quelques-uns à balai?
0: Euh, j'en ai quelques-uns emballés. Oui? Okay. Oui, euh, donc, toi,
1: tu es un multitask dans le modèle réduit.
0: On peut dire ça, Mais il
1: ouais. y a sûrement des collectionneurs qui, eux, préfèrent l'avoir déjà fait, déjà beau à mettre sur leur bureau ou sur une tablette. Est-ce que... Oh, parce que c'est de l'art, on s'entend, là, c'est une forme d'art. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des artistes qui font des modèles réduits?
0: Oui, il y, y a des gens qui réussissent à... Écoute, c'est extrêmement limité, là. Mais il y a des gens qui réussissent à, à, vivre, à vivre de ça. Il euh, y en a un qui est décédé il y a une dizaine d'années... Euh, Gérald Wingrove, un Américain. Okay. Euh, écoute, lui, ce qu'il faisait, c'était principalement scratch-built, c'est-à-dire qu'il prenait du, des morceaux de métal, de plastique, il partait de rien, puis il faisait un véhicule à l'échelle wow. à partir des blueprints. Tu veux pas là. l'acheter, là. Non, 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 non. Lui, il partait des blueprints Unique. des compagnies et il faisait les véhicules. Mais écoute, quand il avait terminé une maquette, il pouvait la vendre 10, 15, 20,
1: 25 000. Là. Je te crois, ça fait du sens. C'est,
0: oui, c'est, c'est ça. C'est de l'art. Là- c'est comme oui.
1: une sculpture rendue là. À c'est, c'est, c'est...
0: Tout à fait. Mais il y en a qui font des maquettes comme moi puis qui les vendent aussi, mais c'est n'est pas ce qu'on peut appeler euh, quelque chose d'extrêmement rentable. T'sais, c'est pas, euh, Tu ne seras pas intéressé nécessairement à acheter une Chevelle SS 1970 avec la bonne couleur, puis mm. tout bien fini, puis dire, ah, OK, le gars, il a passé 40 heures dedans, euh, il y avait 250 pièces. Euh, c'est pas extrêmement euh, rentable de le faire. Il faudrait vendre ça un prix de fou, mais il... c'est déjà arrivé, moi, dans le passé, qu'il y a un client, parce que j'appellerais ça un... j'ai appelé ça un client, qui m'a demandé de faire son véhicule. Ah ouais. euh, dans... oui? dans les années 80, euh, j'avais fait sa Corvette, puis il était c'est exactement ouais, pareil. Oui, oui, oui. Écoute, c'est quelque chose que je ne me souvenais pas, qui vient de me revenir ouais. en mémoire. C'est des beaux
1: souvenirs. Ouais, oui, 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 absolument. C'est une forme de, 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 de respect puis de, de, d'appréciation du travail, finalement. Ben, euh... j'imagine que oui. Tu, pour ben, Tant qu'à être là-dedans, on des valeurs tout ça au niveau du marché, euh, comment ça fonctionne? Est-ce que pour... Euh, parce que là, ça se vend beaucoup moins des magasins ou ça se vend encore beaucoup dans les magasins?
0: Bien, ça se vend beaucoup moins dans les magasins. Les grandes c'est surfaces le sont... Oui, c'est ça. Les grandes surfaces sont pas mal toutes abandonnées. Puis c'est vraiment les hub shops spécialisés là, qui vont... Euh, qui vont garder ce, ce marché-là. Puis même à l'intérieur de ces et shop, les sections de maquettes modèles réduits en plastique, ça l'a diminué beaucoup, tu sais. Euh, il y a eu, dans les années 90, un engouement important pour les maquettes déjà toutes montées en métal, déjà peintes, déjà toutes prêtes, euh, qui coûtaient à peu près le même prix qu'une que tu avais à faire. Donc, c'est sûr que la précision était beaucoup plus élevée dans le plastique, mais quand tu as le choix d'avoir le même véhicule, euh, plus gros, puis en métal, puis déjà tout prêtes, ben les gens payaient pour acheter la maquette en métal, puis euh, le plastique lui a pris le bord. Fait c'est, ça aussi, c'est venu, c'est venu euh, briser le, le, le marché de la maquette euh, euh, automobile de plastique. Puis le fait aussi que dans les années 80, bien écoute, c'était l'explosion des jeux électroniques, si oui, en n'en ben, parler. C'est là, ça c'est clair, que, ça, là, ça, là, ça, là, ça a tué le marché. Là.
1: Puis au niveau des euh, sites de revente, là, on, on parle souvent d'Ebay, est-ce que c'est le seul? Est-ce que ça a de l'allure, les prix qui, sont, qui se retrouvent sur ces sites de revente-là, les tel- particuliers?
0: Il y a tellement de... de, 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 de de revendeurs différents. Tu sais, il y a des sites sérieux qui sont vraiment spécialisés, qui vont demander des prix plus raisonnables. Euh, mais écoute, sur eBay, là, tu peux avoir n'importe quoi. Là, tu sais, c'est Monsieur euh, Monsieur Tout le Monde qui veut absolument retrouver son véhicule de jeunesse qu'il avait vu euh, euh, chez Towers dans le temps, puis il veut avoir exactement la même affaire. Euh, il va pouvoir le trouver, mais il va falloir qu'il paye le prix aussi. Là. Tu sais, il y a des sites d'enchères aussi de jouets, euh, que ce soit là au Canada, aux États-Unis ou américain. Tu sais, ça c'est pas ma tasse de thé nécessairement. Okay. Je sais que ça existe, puis tu sais, je sais ce que c'est, là, mais ce pas ma tasse de Est-ce thé. Est-ce qu'il
1: y a des événements de modèle réduit, des de, de personnes, des collectionneurs ou des curieux qui se ramassent à un là, une même place pour montrer leur, leur collection ou vendre? Bien, ici, à
0: Québec, il y a, à chaque année là, l'Amicale, qu'on appelle, là, qui, qui se trouve être à, à Charlebourg, là, dans le sous-sol de l'église. Euh, écoute, c'est de toute beauté là, qu'est-ce que certaines personnes réussissent à faire avec des maquettes. Moi, j'expose pas, premièrement, parce que je suis tellement perfectionniste que, euh, mon fils pourra te le dire, là, euh, je collectionne plus c'est que je construis, goût. hein c'est ça. Fait que c'est jamais, <rire> c'est jamais à mon goût, il y a toujours quelque chose de pas correct. fait que ben, le, le pick-up dont je te parlais actuellement, là c'est la quatrième fois que je le dépeinture. C'est fait que, oh, okay. oui, absolument, écoute, je n'étais pas capable d'arriver. Ça ne te tente
1: pas d'en acheter un autre blanc, un blanc <rire> avant pour le refaire après? Je ouais sais j'en, sais
0: j'en ai quelques-uns de ce modèle-là, <rire> okay. mais il reste quand même que, garde, c'est quand tu as commencé et que tu as apporté tant de modifications, t'sais, c'est toutes les modifications que tu apportes à la maquette que... Ouais. Euh, là, tu te dis, OK, là, je prends l'ISEOF ou je, je prends le, le, le fluide, le fluide bric, puis j'y enlève toute sa peinture, puis je recommence à zéro. Euh, c'est évident que tu ne veux pas recommencer avec toutes les, trans, les transformations que tu as faites dessus. Tu ne veux pas en recommencer à une autre transformation. Là.
1: Euh, si on veut commencer à prendre de tout ça, oui, on peut t'écouter dans ce podcast-là, je comprends, là, mais on veut avoir une base plus solide. Est-ce qu'il y a des magazines? Est-ce qu'il y a des, des forums, des, des, des endroits que tu nous conseilles à aller avec des noms?
0: Ben, je te dirais que euh, il y a deux grands magazines malheureusement pas euh, en français. Euh, tu as Scale Auto Enthusiast qui est vraiment okay. pour moi la référence. Euh, c'est un magazine qui existe depuis la fin des années 70. Excuse la
1: question niaiseuse. Est-ce que c'est des vrais véhicules là-dedans ou bien c'est vraiment des véhicules en modèle réduit
0: C'est des modèles réduits.
1: OK, bon à okay. savoir. Excuse-moi. Ouais, c'est <rire> ça. C'est
0: un Model Car Magazine, je suis pas abonné à celui-là, mais euh, c'est c'est un autre euh, c'est un autre magazine qui est très, 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 très bien faite. Euh, c'est les deux, je te dirais, principaux dans l'automobile. Tu sais, il y en a beaucoup dans la maquette. Euh, tu as Fine Scale Modeler qui oui. est vraiment une référence euh, à peu près dans tout ce qui se fait de, de, de maquettes de plastique, de métal, de plomb, de bois, de peu importe. Euh, mais Scale Auto Enthusiast qui est vraiment le, le plus précis, le plus pointu, mais qui s'adresse de plus en plus euh, à ceux qui débutent. Puis sur leur site Internet, tu sais, quelqu'un qui veut commencer là-dedans, il y a beaucoup d'articles là, que tu peux télécharger de façon gratuite pour pouvoir avoir une petite base puis être capable d'aller chercher ce que tu as besoin comme peinture de base puis des, des, des trucs pour pouvoir euh, vraiment commencer dans, dans, dans la maquette.
1: Donc, là. on peut, là-dedans, c'est un peu comme un, un catalogue. Tu, tu peux voir ce qui te plaît au fil des semaines, au fil de, du temps que tu reçois, le, le... au fil des magazines que tu reçois finalement chez toi. Tu peux commencer à magasiner ton premier modèle réduit ou tes prochains modèles bon, réduits. Ouais,
0: c'est, oui, c'est surtout les prochains. Hein? On... <rire> comme maquettiste, on pense toujours à notre prochaine maquette. On en fait un, mais on pense toujours à la prochaine <rire> qu'on va faire. Là.
1: Mais ça, c'est comme les tatoues, c'est comme les figurines, c'est Je comme sais pas les de statues. Quoi tu parle. Je sais pas. Écoute, euh, j'en ai eu un une fois, puis là, je suis rendue à 3-4. <rire> ouais,
0: ben écoute, il me semble que quand tu travaillais pour moi, tu pas beaucoup de tatou,
1: puis là, maintenant, tu en as beaucoup. Bien, quand on fait de la radio, on est corrompu sur bien des choses, OK? <rire>
0: C'est pas vraiment une corruption. <rire>
1: non, 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 non. Euh, c'est une passion, plutôt. Ben oui, c'est ça. Euh, Puis, ben, regarde, t'inquiète là-dedans, comment tu t'y prends pour euh, choisir ta prochaine? C'est là, on dit, ben, via les magazines, tu peux regarder, mais euh, est-ce qu'on y va... Il y en a plusieurs qui vont y aller avec de la nostalgie, des coups de cœur, mais y a t il d'autres façons de, de...
0: Ben, écoute, c'est vraiment euh, l'inspiration du moment, je te dirais. Euh, j'ai, j'ai tellement à, amassé de, de, de modèles réduits euh, dans, dans, dans toutes ces années-là que... Euh, quand je tombe sur une revue d'automobile, puis euh, ok, ah, c'est celle-là que je veux faire. Bon, maintenant, je l'ai pas. Ok, je vais le transformer. Je vais prendre cette maquette-là. Je vais prendre le moteur de l'autre. Je vais prendre la transmission de l'autre. Puis euh, ah, la peinture. Oui, j'en ai une qui se rapproche pas mal de la couleur d'origine. Je vais le faire à ce moment-là. Tu sais, la passion de ton choix de construire, c'est tu sais, basé pour moi euh, sur ce que j'ai en stock dans le fond. <rire> tu sais, parce que j'en ai pour 12 vies là, de, de, de maquettes à faire. Là, tu sais, fait que c'est sûr que je ne passerai pas à travers de tout ça. Là, tu
1: vois, ça, hein?
0: Ah, Je vais certainement léguer Est-ce ça. Est-ce que ouais. la
1: personne à qui tu vas le léguer aime ça un minimum pour te rendre pas honneur? Beaucoup tant okay. que
0: ça, non, effectivement. <rire> c'est pas nécessairement lui sa passion. C'est
1: quoi? Ils vont revendre ça puis ils vont faire du cash, mais ils vont en garder une pour penser à toi.
0: Ah, c'est sûr et certain. Mais oui, c'est sûr <rire> qu'il y a, il y a quand même quelques sous là-dedans. Là.
1: Oui, quand même. Mais ben, parlant de sous puis de, 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 de ta collection, es-tu un collectionneur qui fait assurer tes choses?
0: Euh, j'ai des bonnes assurances. C'est, Est-ce c'est que ça la... fait partie
1: de tes assurances? Ça
0: fait partie des assurances.
1: Parce que y des collections qui se font mieux assurer que d'autres.
0: Oui, mais je te dirais que j'ai une collection euh, de, de véhicules surtout non construits. Donc, la valeur est peut-être moins élevée pour les assurances. Okay. Mais pour quelqu'un qui voudrait euh, acheter ma collection, elle, elle vaut peut-être plus justement parce qu'ils ne sont pas construits. Ils sont encore dans leur boîte d'origine pour la plupart. Là.
1: Ça fait du sens. Parce que quand je dis qu'il y a des collections, là, pour ceux et celles qui écoutent puis qui ne sont pas collectionneurs pour deux scènes, mais qui sont curieux, il y a des collections qui s'assurent mieux que d'autres. ben euh, je prends encore la comparaison des, des, des cartes parce que c'est très facile. C'est une des plus difficiles à faire assurer parce que les cartes, dépendamment si il y a graffigné, s'il y a plié, s'il un petit peu d'humidité, si tu es fumeur, si tu es non fumeur, si tu ci puis t'as ça, ben elle a une valeur qui est très, très variante. Elle peut passer de 5$ à 1000$ juste parce qu'il y a une graffine à telle place. Ben,
0: c'est ça. C'est le même principe aussi dans, dans, dans la Automobile, c'est encore scellé, bien, le plus de valeur. Ouais. Euh, si elle n'est pas scellée, mais qu'il n'y a rien qui a été touché puis qu'il manque absolument rien, les décalques sont en bon état. Ça, c'est important. Puis les, les instructions sont là. Puis s'il y avait des gratuités, des pots de peinture, des petites choses comme ça euh, qui venaient avec, sont ouais. encore dedans, bien, la valeur, elle est là. là. Mais
1: le pourquoi je dis que c'est plus difficile, les cartes, c'est que si tu as un dégodot, essaie de prouver si tu n'as pas un scan recto verso de ta carte que euh, était bel et bien dans cet état-là, si elle n'a pas été gradée et, pla- et mise dans un plastique, si tu pas la preuve de certaines cartes que, que c'était une vraie carte et non une reproduction, tu sais, euh, a... c'est très compliqué. Puis c'est le fun de savoir que des collections qui se font bien assurer. Qui s'ajoute soit dans une l'assurance standard qu'on a, c'est juste qu'on le mentionne, comme un tableau d'un artiste peintre en cas de feu, là. en cas de vol. C'est ça, elle est, euh... elle est
0: mentionnée. Mais tu sais, tu vas prendre, tu parles de dégodeau. Moi, il faut que je fasse attention justement à l'humidité des godaux Donc, tout ce qui s'appelle des décalque, j'ai, euh, j'ai deux gros cartables avec des pochettes dedans. Puis toutes mes décalques sont à part de là, puis évidemment, ne sont pas au niveau du sol. c'est Dans mon sous-sol, oui, mais ne sont pas au niveau du sol, ils sont, sont protégés. Ça fait que si jamais il arrivait quelque chose, ben euh, au moins ça, je vais pouvoir les, les, les récupérer sans problème. Là.
1: Je reviens sur les détails, les outils, la peinture et tout. Euh, tu es sur un modèle réduit. Tu as besoin de quoi comme outil précisément? Puis Est-ce que la peinture se conserve longtemps?
0: La peinture se conserve quand même très longtemps. J'ai des, des canettes de peinture, par exemple, qui datent des années 70. OK. Encombre? En tu sais, oui, 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 absolument. Ça se
1: conserve comme de la peinture standard, finalement. Uh, oui. Si tu es à la bonne place.
0: Puis... Oui, puis si tu les conserves aussi, puis tu les tournes de temps à autre. Si on parle de petits pots de peinture, bien, écoute, il faut les tourner ouais. pour assurer tu sais, que tu as une rotation. Puis de temps à autre, tu es « en bon français. Oui. <rire> puis aujourd'hui, tu as des, des, des peintures qui sont tellement spécialisées euh, qu'avec le temps, moi, j'ai, j'ai des canettes de peinture que j'ai faites changer parce qu'elles fuient. Okay. Donc, euh, oui. Ça, c'est pas
1: le fun, si tu fais pas ça dans ton garage tu fais ça dans une, non, une pièce? Non, c'est pour ça que j'ai
0: un armoire barrée en bois okay. où est-ce que toute ma peinture est dedans. Fait que si jamais il y avait une fuite ou quoi que ce soit, ça va rester à l'intérieur. OK, donc pas donc besoin
1: de ça. peser à fuite seule, seul. Oui, 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 à fuite oh, seule. C'est pas par oh, c'est plaisant. c'est agréable.
0: Oui, c'est ça, effectivement. <rire>
1: c'est... Non, ben j'ai déjà... Euh, bueno, c'est drôle parce qu'on n'arrête pas... De, je parle à un ancien patron de mes jobs que j'ai passé puis on, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, mais j'ai déjà travaillé euh, dans une place où on vend de la peinture autant en spray que pour la maison, l'industriel et tout ça. Puis on avait ce problème-là avec certaines canettes, dépendamment du produit, si c'était mal scellé ou de, des erreurs de, 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 de manufacturier. Là. Mais bref... Euh, c'est, je savais pas que pour des petits produits comme ça, ils pouvaient avoir la, la même, le ah, même problème. Exactement. Ce pas une question de quantité, c'est juste une question. De, de... pression,
0: puis est-ce que la canette, elle était bien montée à la base? Oui. Ça fait qu'elle va fuir par la base, par le socle. Puis tu vas avoir une partie de la peinture qui va sortir. Puis c'est pas la couleur nécessairement, mais ça va être le clear que dans la peinture qui va fuir en premier, parce que c'est ça qui va être plus lourd, de ce que je comprends. Donc, euh, oui, j'ai des canettes comme ceux qui ont fui. <rire> pour bien
1: terminer euh, le, le sujet et tout ça, euh, s'il y a quelqu'un à qui ça intéresse ou quelqu'un qui est peut-être déjà là-dedans, mais qui, qui est un peu maladroit parce qu'il vient de commencer, les choses à éviter ou des bons conseils que tu pourrais leur donner pour euh, bien, bien starter, bien commencer, c'est, c'est quoi tu pourrais partager à ces, ces personnes
0: ben écoute, quelqu'un qui veut euh, qui veut en faire euh, qui veut en faire une belle maquette puis pas la manquer, euh, vraiment aller voir les, les, les sites internet de, de, de des deux magazines dont je t'ai parlé là. Euh, ça, ça va être vraiment une bonne base puis de télécharger leurs petits articles. C'est des petits bijoux, c'est bien fait, euh, c'est fait pour le néophyte, pour le débutant. Puis à partir du moment qu'ils vont avoir euh, construit leur première maquette, puis peut-être commencer aussi par une maquette qui va être plus simple. Snap, là, qu'on appelle, sais, assembler, euh, qui clique ensemble. Pour les jeunes, ça va être probablement la chose la au lieu plus. Que ce soit de la colle, au ça. lieu que ce soit de la colle, parce que, tu sais, il y a quand même des dangers oui, avec. Oui. Euh, c'est pour ça que je suis un peu débile. C'est pas débile, de la prite, là, là, elle se ça ne mange fait... pas. <rire> non, c'est ça. Puis ça finit par affecter le cerveau, comme tu peux le oui. constater. Je suis un peu oui, débile. Oui, oui, oui. oui. Fait c'est fait mes au... préférés, Autant je vous la peinture, la colle, tu sais, il faut faire attention, il faut aérer, il faut, faut se prémunir contre ça, il faut fait porter un petit masque. un
1: masque? Oui.
0: Oui, faut porter un masque, parce que c'est sûr et certain que ça rentre dans les poumons. Bon, assez, assez facilement. Je n'ai pas toujours fait attention, mais aujourd'hui, en vieillissant, on fait beaucoup plus attention ouais, à sa santé. On comprend c'est ça. Puis, euh, les outils, euh, dans les bons AB Shop, là, euh, ils vont être capables de, de bien te, te, te conseiller sur une base. Au niveau Vous de
1: qualité, là, est-ce que c'est mieux d'aller directement en boutique se faire conseiller ou sur le web, c'est bien indiqué si c'est de la qualité ou de la scrap?
0: Je te dirais que je commencerais vraiment par aller dans les Abéchops. On est choyé à Québec. Là. Ouais. Tu sais, je ne veux pas faire de publicité, puis je ne nommerai pas de nom. Là, mais il y a un gros Hub-Shop là, euh, qui est très, 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 très bien établi. Euh, ils vont pouvoir Une vraiment. Une place qui beaucoup les passe temps Oui, exactement. Okay, c'est, bon. c'est, okay, ça, c'est, c'est ça. Exactement. C'est en plein là. Pour okay. euh, pas le nommer, Marc <rire> va être capable de bien conseiller <rire> les gens. C'est sûr et certain.
1: D'accord. Hein. Ben, merci beaucoup, euh, Luc. Puis, euh, si jamais il y a des gens qui ont des questions, est-ce que je peux t'envoyer ça? Puis, au pire, je vais leur transférer la réponse.
0: Avec un énorme plaisir. À
1: c'était fin. OK. Sex Games and, rock and Roll podcast sur la page Facebook. Je réponds tout le temps. En fait, il n'y a personne d'autre qui a accès à la page. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous répond, c'est la petite 5 et 3 derrière son ordinateur avec ses lunettes. Euh, puis, je réponds à tout le monde aussitôt que je peux. Vous comprendrez que dépendamment de la publication du podcast, ça peut varier au niveau des, des semaines que j'ai. Mais, euh, avec bonheur, si jamais vous avez une question euh, concernant un des podcasts ou tout simplement les modèles réduits, comme Luc Paris nous a partagé sa passion aujourd'hui, eh bien, je vais transférer le tout. Mais écoute, si t'as une autre passion, quoi que ce soit, bien, tu me signe. <rire> ben, j'aime bien ça de jaser.
0: Effectivement. Écoute, des passions, j'en ai, mais tout ce qui est à euh, trait à l'automobile, là, ça, c'est euh, n'importe quand.
1: Mais tu sais, tu disais, « Ah, oh, hey, modèle réduit! » Je dis dis, « Envoie-moi des photos! » Puis là, t'étais pas sûr, étais un petit peu gêné. Pour ben sûr oui. que ça intéresse les gens, mais justement, c'est ça, qui, c'est la beauté des collections, c'est la beauté des, des passions. Il y a beaucoup de personnes qui sont gênées, mais quand ils en parlent, ils ont, tu sais, c'est des, il y en a que c'est des timides qui sont des ont très peu de, de mots, puis là, tout d'un coup, ils hey, sortent le dictionnaire au complet pour t'expliquer La ce que tu La lumière allume, là. Hé, hey, il y a un déclic. Ouais, puis, euh, c'est, c'est ce qui me fait euh, triper quand j'invite des nouvelles personnes avec... Euh, puis, j'... honnêtement, là, si tu me demandes euh, sur une échelle de 1 à 10 à quel point j'aime les modèles réduits, puis que je suis curieuse, je te dirais 3 deux parce que ben, un parce que j'aime la peinture deux parce que j'aime les lego mais c'est pas des lego puis trois parce que euh, t'es là parce que sinon <rire> ça reste à deux ben, ben, je, je connais rien dans les véhicules tu, sais, tu, tu m'as nommé bien ben des choses puis je ferais pas semblant de m'y connaître c'est complètement faux mais le fait que tu m'en parles ben c'est vrai après l'enregistrement ben je vais me faire un petit peu plus tard parce que je vais aller voir deux trois modèles que j'aime bien tout d'un coup que l'idée me pogne d'en faire un puis c'est de même que ça commence fait que si on a pu gagner le cœur d'un, d'un nouveau passionné euh, en écoutant ce podcast-là. Ben, ce sera job done. Ben, tant mieux. Yes. Bon, ben, je vous souhaite un très beau matin ou bien un très bel après-midi ou une très belle soirée. Je ne sais pas c'est si quand vous téléchargez le podcast. Et nous autres, on se dit au prochain jeudi dans deux semaines. Bye-bye. <rires>